0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Højt Larsen, og i dag diskuterer vi i Privacy League i anledning af, at GDPR fylder fem år, hvad der egentlig er, vi har lært siden 2018, og om GDPR har flyttet noget på samfundsplan. Jeg tænkte, at øh, når der nu er fødselsdag i morgen så med GDPR, så kan vi selvfølgelig øh, vi diskutere, om det er en fødselsdag eller om det er en øh, fødselsdag. Det er jo sådan alt efter, hvor juridisk man går til den, så, øh, så er der i hvert fald, en eller anden form for øh, fødselsdag, og der er rigtig mange, der fejrer den, så jeg synes, det var en, øh, en god anledning til at øh, se tilbage, og, øh, og måske kigge lidt på, hvordan, hvordan udviklingen har, har været, hvad der, egentlig, hvad der egentlig skete, for jeg tror nogle gange, øh, at vi måske har en tendens til at sådan, øh, tænke, at øh, der er virkelig, virkelig langt igen på alle mulige måder, øh, jeg har i hvert fald været til nogle oplæg øh, i dag, øh, øh, heroppe i Norge, hvor, hvor man tænker, ja, der er lang vej at gå endnu. Vi har talt om, øh, om børns skoledata i skyen, og vi har talt om øh, at-tech, og der er vi gået, øh, der er vi gået langt, øh, langt igen. Men jeg tænker, at øh, vi garanteret har lært noget, og, øh, og også har, hvad hedder det... Øh, og, og, og at det også har, rent faktisk har flyttet nogle ting. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi er vi to som, som diskussion og som snak øh, i dag. Og jeg vil egentlig lægge ud med øh, og, øh, og stille spørgsmålet. Øh, hvad har vi egentlig lært altså, øh, i det? i det arbejde, som, som, som vi laver med, med databeskyttelse og, og privacy. Hvad er sådan de store læringer? Og øh, mens jeg lige siger lidt, så kunne jeg godt tænke mig, hvis, øh, hvis I alle sammen, eller mange af jer, øh, gad og skrive lidt om det i, øh, i, i, i chatten, så kan, vi, øh, så kan vi tage det øh, sådan lidt, øh, lidt undervejs. Øh. Og jeg talte faktisk om det heroppe i Norge, hvor jeg sad øh, i går, Øhm, hvad det egentlig er vi sådan, hvad det egentlig der sådan er sket, øhm, og jeg synes faktisk, at den helt store bevægelse fra mig for, eller for mig, det er øh, det er den her forskel der er mellem at se på compliance som et projekt og så at se på øh, compliance i, i privacy som et, øh, som en proces. Jeg synes faktisk det er sådan den helt store bevægelse der er sket. Øhm, jeg havde selv Uh, der tilbage i uh, 16-17 stykker, der udviklede jeg sammen med, uh, sammen med vores IT-mand og en uh, ingeniør uh, verdens uh, største Excel-regneark med, uh, med alt muligt i, um, og, og opdraget fra, fra bestyrelsen, det var ligesom at, at sige, jamen uh, vi, skal bare, uh, vi skal bare tick the boxes, så er vi egentlig, uh, så er vi egentlig ret godt tilfreds <laughs> her hos os, og uh, og det, det, det den, den, måde at tænke på, den måde at tænke på compliance og sådan noget, den oplever jeg ikke så, så meget mere. Og det, som jeg har prøvet i virkeligheden at beskrive det i. I det, jeg sådan kalder sådan fem trends eller fem bevægelser, som, som, som vi gør, eller som vi ser i øjeblikket. Og som, som jeg tror, vi har lært. Det ene er, at den det er den centraliserede enhed, som vi som vi i hvert fald, som jeg var med til at sætte op dengang, øhm, den har sådan, den er ved sådan at opløse sig, og vi er begyndt at samarbejde øh, langt mere om det. Der er rigtig meget, øh, der foregår meget samarbejde mellem de mennesker, som ved rigtig meget om GDPR, og de mennesker, som ved noget om marketing, om HR osv. Det er også helt nødvendigt, hvis vi skal skabe reel databeskyttelse, at 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 vi vi er nødt til at have den viden, som ligger ude på på, skolerne, hvis vi vi arbejder med med, 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 med skoleområdet, eller i marketing, hvis vi arbejder i en virksomhed, som gør det, og samtidig have en masse viden om om GDPR og databeskyttelse og sådan noget. Det det samarbejde ser jeg blive faciliteret meget mere, end det det måske gjorde for, for nogle år siden det andet det er at øhm, jeg ved ikke om I kan huske at KL for nogle år tilbage eller for nogle år siden i 2020 kom med sådan et, øh, sådan et helt katalog med 48 øh, benspænd som GDPR gjorde ude i kommunerne øhm, det handlede om sådan noget med må vi, må vi tage billeder af børnene nede i børnehaven øh, må vi hænge en vagtplan op nede i vagtstuen øhm, og, og det er sådan den anden bevægelse jeg ser det er fra det der med at som jeg kalder fra tick-the-box-compliance til en mere øh, balanceret beslutningstagen omkring øh, data, at i starten havde, handlede det rigtig meget om sådan case-by-case øh, case, øh, håndtering af sager. Må vi det her? Øh, må vi bruge det her system? Må vi gøre det her? Må vi udlevere en deltagerliste på en konference? Det blev rigtig meget sådan noget ja, tick-the-box øh, og sagsbehandling. Og der ser jeg mere og mere, at, at, at det skal ud og leve. Det skal ud at, at skabe, det skal ud at skabe kultur øh, de her hvad hedder det, de her beslutninger, som vi tager. Så vi tager nogle bredere beslutninger rundt omkring om den måde, vi øh, opsamler data, den måde, vi øh, behandler data, den måde, vi bruger øh, data på. Øh, den tredje øh, sådan bevægelse, det, det er. Øh, det er, at jeg, jeg har i hvert fald oplevet, at rigtig mange er kommet meget sent ind i processerne. Øh, den her Google chrome book op i Helsingør er i virkeligheden et ret godt eksempel. Man købte noget udstyr, man øh, besluttede sig for at gøre det, man implementerede det ude på skolerne, og så spurgte man til øh, øh, hvad hedder det? compliance, om det nu også var en god idé, eller det gjorde man faktisk ikke, men det gjorde datatilsynet på et tidspunkt. det tror jeg, at der er rigtig mange, der har oplevet det der med, at noget er sket, og så skal det lige rundt om compliance, som så i virkeligheden kun kan sige enten ja eller nej. Og i nogle situationer, så har der måske været ret meget pres på, for at man i hvert fald ikke sagde nej, om man så sige. Så den den bevægelse, at som, som nogen har kaldt, at, at man sådan skifter mod venstre, altså man kommer tidligere ind i processerne, så man faktisk kan rådgive om, øh, rådgive om at skabe god øh, privacy by design og, og alle de her ting, i stedet for at skulle bruge sine kræfter på at øh, gøre beslutninger, som allerede er blevet taget. Det, det tror jeg, det, det er også en stor bevægelse, som, øh, som jeg ser. Den fjerde, det er, at i starten, der tænkte vi meget juridisk. Hold kæft, hvor havde jeg mange sådan nogle virkelig nørdede juridiske diskussioner der tilbage i 16, 17 og 18, hvilket var var virkelig, virkelig sjovt. Vi vi diskuterede sådan noget med, hvis nu man man, havde sine... Vi havde sådan nogle nogle kameraer, overvågningskameraen, siddende på på dørene, hvis nu de de optog... to mænd, der kom gående med hinanden i hånden. Var det så en, var det så en seksualitetsoplysning? Sådan noget. Altså virkelig, virkelig øh, sjove diskussioner, og det havde vi virkelig mange af. Og, øh, men jeg man synes, man man synes, man kan se en bevægelse nu imod, at, øh, at, at databeskyttelse prøver at blive mere og mere relevant, ikke kun for den juridiske diskussion, men også for, ligesom for virksomhedens sådan strategiske målsætninger, at vi bliver bedre og bedre til, at øh, i virkeligheden at blive en, øh, en del af målsætningerne, og at, at databeskyttelse og, øh, og privacy er en, øh, ja, er en indbygget del af det, som, øh, som organisationen gør. Øh, og jeg er med på, at øh, jeg tegner et, nogle gange et, øh, et, et pænt billede af, hvad der foregår i virkeligheden. Men jeg, jeg synes faktisk, jeg ser rigtig meget af, af det her. Den sidste Øhm, det er i virkeligheden, at i starten, der tror jeg, at vi alle sammen, eller mange af os i hvert fald, havde et ret abstrakt forhold til, til, til det, der lå bagved. Altså vi så i, virke, i virkeligheden, så var, det, så var det en masse datapunkter, som blev til datasubjekter, som vi skulle beskytte. Øhm, og øh, og vi, øh, vi var måske ikke så super gode til i virkeligheden at se, at det rent faktisk handlede om mennesker. Derfor blev jeg også enormt glad i dag, da jeg var nede og høre det et et oplæg. Her her i Norge, hvor jeg som sagt sidder, der er man i gang med at lave en en fælles depia på på det, som Google Chromebook-sagen i Helsingør handlede om. Altså på de her Google hedder det Google Workspace, tror jeg. Der er man i gang med at lave en depia på det. Og noget af det, man har gjort, som de fortalte, det er, at man med det samme faktisk, faktisk før man er begyndt på sådan virkelig at dykke ned, så er man faktisk involveret øh, elevorganisationerne og lærernes øh, organisationer, simpelthen for at, at interviewe nogen af dem, som rent faktisk er omfattet af det her, for at finde ud af, hvad tænker hvad tænker I om det? For at få det input til, til det pige af det bliver jeg, jeg sådan oprigtigt glad for, det, det, det tror jeg er, det er ikke en udvikling, jeg ser meget tydeligt, men det er i hvert fald en, som jeg, som jeg tror, vi kommer til at forholde os til, at, vi også er, at vores opgave også er i virkeligheden at tage input fra, fra de mennesker, som, som er omfattet af, af datapandet. Men i det hele taget, så, så synes jeg, at den store sådan en bevægelse, det store vi har lært, det er i virkeligheden det her med, at det her er ikke et projekt, som vi kan sidde og lave øh, centralt i en juridisk funderet øh, afdeling, hvor, hvor, det, hvor det primært er de juridiske og måske til dels sådan tekniske kompetencer, der er vigtige, men er vi nødt til at brede det ud til, til andre steder? Vi er nødt til at i virkeligheden at blive gode til forandringsledelse, og til at kommunikere, og til at forankre ting og skabe kultur omkring det her med, øh, med databeskyttelse, for i virkeligheden at komme, kan man sige, tidligere og tidligere ind i, øh, i processerne. Det var sådan min, det var det, da jeg sad og tænkte, øh, hvad, hvad har vi egentlig, hvad har vi lært over de, næste, over de sidste 5-7 øh, år? Der er garanteret masser af... Øh, Masser af andre øh, bud på, hvad vi, øh, hvad vi har lært. Har du fulgt med, hele Helle Mikker. <laughs> ja. ja. Er der nogen, der kunne være jeg, spændende lige at trække ind? Jeg, jeg kan for eksempel se, at du, Lisbeth, har skrevet... Vil du, vil, du ikke, vil, du ikke, vil du ikke sætte ord på, hvad du synes, vi har, hvad, hvad du synes, vi har lært? Kan jeg høre mig? Ja da.
1: Okay. Um, ja, det ene er, at, at, at vi, havde, vi havde møde i mandags, Uh, og der havde vi blandt andet Max Frems til at holde fordrag. Mm. Og han fortalte os jo så, at uh, der lige var kommet den her afgørelse med Facebook. Ja. Og jeg tænkte, at eftersom det jo lige præcis var Facebook, som Margrethe Vestager i sin tid trak frem som begrundelse, blandt andet for at lave den her GDPR, så tænkte jeg, okay, men der er i hvert fald noget, der har fået sin midlertidige afslutning her.
0: Der er et eller andet, der faktisk er landet, ja, med en, ja. en stor bøde.
1: Ja, 1,2 milliarder.
0: Mm. Ja. Det er jo også en slags penge. Okay. Ja, sidst på måneden.
1: Og et øh, overførselsforbud til USA.
0: Og et overførselsforbud til USA, ja. ja. Selvom de overholder det. <laughs> ja. ja. Dennis, du har også øh, rakt en hånd op. Hvis, det, hvis, hvis ikke du vil sige mere. Øh, ligesom det, hun slukkede for mikrofonen, så øh, hoppe hop, du endelig ind, øh, Dennis.
2: Jeg ja, synes det, man har lært, er både at uh, det faktisk, uh, altså, den store hammer faktisk kan falde, og nu synes jeg, vi har oplevet det inden for de sidste fem år mere og mere med større og større bøder. Mm-hmm. Samtidig har vi desværre svært du måtte indse, at uh, det ikke altid virker så godt med enforcement. <laughs> uh, og at uh, der både myndigheder som den irske databeslutningsmøndighed, der simpelthen direkte modstrider alle de ting, der er kommissionen, der indgår transatlantiske aftaler, som direkte modstrider GDPR. Der er domme i Danmark, der nedsættes fra store bøder til små bøder. Så egentlig har man både lært, at man hellere må komme i gang med at overholde GDPR, og samtidig at det der med at overholde GDPR er overrated, der kan man betale sig ud af. Det synes jeg er det, at man har lært. udover at flere mennesker, altså almindelige mennesker, ikke de tørser, som vi er her men som helt almindelige lavpraktiske mennesker, er begyndt at be- interessere sig for det, ser problemer, og, og så kommer med løsningsforslag, og kan være en del af det her løsningsfaser. Øh, og, øh, og jeg synes, det, det allerspændeste inden for de, fæ- de sidste fem år, som vi har kommet fra Danmark, er jo klart Chromebook-sagen og Jesper Krager. <laughs> det synes jeg er mest spændende alt. Ja.
0: Yeah. Jeg tror, jeg er meget enig i, øh, i den der vurdering af, 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 af enforcement. Altså, at, at, øh, at vi, har, vi har jo faktisk set, at hammeren kan falde. Øh, en, af ud, en af udfordringerne er måske i det, at, at det kan godt være, at, øh, at hammerne nu er faldet hårdt på Facebook, og der har også været andre i den der øh, liga. Men det kan være enormt svært for hvad kan man sige, sådan almindelige virksomheder i virkeligheden at relatere, eller organisationer relaterer til de der øh, meget store øh, spillere. Øh, så, 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 så man kan sige, at enforcement har måske, det har måske virket sådan til del, så begynder måske at få fat i de der store. Men jeg tror stadig, der sidder mange, jeg tror, der sidder mange ledelser, som tænker, Jamen det rammer ikke, det går ikke ud over os, fordi vi er ikke hverken Facebook eller, eller, eller Google, øhm, så, så, øhm, så ja, jeg, jeg, jeg tror jeg er meget enig med, med, med dig der, øhm, langt hen ad vejen Dennis, og så forvred jeg nogle af de ord, det ved jeg godt, sag noget lidt andet, <laughs> Helle du har også rækt hånden op.
1: Ja, men det er fordi, at jeg jo egentlig mener, at GDPR er gået lidt fra at være sådan en juridisk disciplin, som man har fået overdraget fra ens ledelse til at være en opgave, som bliver løst rundt omkring i virksomhederne af alle mulige folk i virksomheden. Så det er jo ikke bare rene jurister længere. Det er jo mere en forståelse af, at alle skal arbejde med GDPR. Og det synes jeg jo, det er rart.
0: Ja. Ja. Ja, at, 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 det, at det er blevet bredt ud i virkeligheden. Ja. 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 Og, og det tænker jeg også, det giver sådan lidt en... Øh, altså, det, det er jo fedt, at det sker, men det giver også os i virkeligheden en anden form for opgave at skulle, at skulle lære de her mennesker at arbejde med noget, som jo ikke er top of mind hos, øh, hos dem. Hvis, de, hvis man sidder i en HR-afdeling, så er man typisk ret god til HR. Og så skal vi i virkeligheden have både have motiveret og, og skabt en eller anden form for viden om det, her, øh, om det her område hos dem. Men, men det, er jo, det er jo bare en spændende opgave.
1: Ja, det er jo ikke sådan en ordlydsfortolkning af, hvad der står i det altså i, i forordningen længere. Nej. Det er jo mere, hvordan det går det, i, i, i dagligdagen og i hverdagen. Ikke? Det
0: er lige en kæmpe opgave i virkeligheden i at oversætte, ja. om man så må sige, det mm. der meget juridiske sprog til noget, som, som, øh, som også folk, der ikke har læst 13 år på Københavns Universitet, som jeg jo for eksempel har, øh, fordi det tog lidt lang tid, øh, kan jeg forstå. Anne-Katrine, du markerede os. også?
3: Jamen, det var sådan lidt fordi, at øh, altså, nu, vi, nu, vi sidder meget her og øver over awareness, og det er svært at nå igennem til folk at få dem til at høre efter og sådan noget, men jeg synes helt generelt, når man snakker GDPR med mm. andre mennesker, så er der flere og flere, der ved, hvad man snakker om, øh, og har en mening om det. Man kan så diskutere, om man er enig eller uenig med dem. Men men der er flere og flere, som har en holdning til det i et eller andet omfang, og som ikke bare ser tom ud i øjnene, når man snakker personlige til beskyttelse med folk, som ikke arbejder med det til dagligt. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Der er kommet sådan en generel opmærksomhed på, at det her rent faktisk er noget, der betyder noget. Det gør en forskel, om vi er ligeglade, eller om vi gør noget ved det. det. Det synes jeg faktisk er ret fedt med det her. Fordi man kan sige, at vi har jo haft... Øh, hvad hedder det, databeskyttelse i Danmark i lang, lang tid, mm. også før GDPR, men der er bare aldrig rigtig nogen, der har sådan taget det alvorligt, sådan for alvor.
0: Ikke rigtigt. Ja. Og vi bruger jo uhyggeligt mange forkortelser i vores øh, branche, men, men en <laughs> af dem, som i hvert fald, aldrig nogensinde øh, trækker blankt i automaten, når man taler med folk. Det er jo faktisk GDPR. Altså folk ved faktisk godt, lige præcis det ved de i hvert fald godt, hvad er. Jeg synes også, at nogle gange, så har GDPR lidt fået det der dårlige ry, fordi det måske meget i starten blev brugt som sådan standardafvisningen i telefonen. Øh, det kan jeg ikke på grund af GDPR. Øh, men, men, jeg, men jeg er faktisk enig med, med dig, Anne-Katrine, at det virker som om, at flere og flere er blevet opmærksomme på, at, at her er i hvert fald et eller andet, som vi, øh, som vi skal overholde, og som vi burde interessere os for i et eller andet, i et eller andet omfang. Og det, 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 det synes jeg også er, altså det er, også, det er i virkeligheden rigtig dejligt.
3: Men også, at der er kommet et fokus på, at det ikke bare er noget, man kommer og slår folk over i hovedet med, men at det rent faktisk handler om, at vi skal beskytte hinanden. Ja. Altså, det er, jo ikke, det, er jo ikke fordi, det er jo ikke for ledelsens skyld eller for alle mulige andre skyld, at vi gør det her. Vi gør det jo sådan set, fordi vi gerne vil passe på hinanden. Ja. rent datamæssigt. Ja. Enig. Og det synes jeg, der er blevet en langt større forståelse for. Altså, til at starte med, kunne man gå ud og slå folk i hovedet med de der bøder, og så sige, hvis ikke I gør sådan her, så får I en kæmpe stor bøde. Ja. Hvad hedder det? Men der, jeg synes, der er kommet større fokus på, at, at det også handler om noget andet.
0: Så motivationen har ændret sig i
3: virkeligheden. Ja. Ja. ja.
0: Mm-hmm. Selina skriver, øh, helt lavpraktisk har vist alle lært, at det er absolut nødvendigt at tænke sig om, inden vi behandler personoplysninger og ikke falde på, tilbage på, øh, vi plejer. <laughs> vil du uddybe det, Selina? Du kom lige på der med, med, med bølgen fra, øh, fra Vejle. <laughs> du skal lige øh, unmute dig selv, hvis du vil sige noget.
4: Ja, det, det er godt en fordel nogle gange, hvis man gerne vil sige noget.
0: Det er nemlig det, ellers så ja. kan man være svær at høre.
4: <laughs> ja, al- altså jeg tænker jo, at altså, før GDPR startede som sådan, og vi, vi blev mere, mere bevidste om det. Altså der var det jo ofte, der med, at, at vi gør bare, som vi plejer, fordi det gik, det gik fint sidste gang, så, så det gør vi bare igen. Eller vi har ikke tidligere haft en uh, databanelaftale på det her, og vi har brugt det i lang tid, og det har aldrig været noget. Altså, hvor man nu synes jeg i hvert fald at blive mere opmærksom. på, at altså, vi er jo nok nødt til at tænke GDPR ind i det. Vi er nødt til ligesom at have det lille tvist på, på de ting, vi godt kunne tænke sig og, og implementere på PC, eller hvor det nu er vi, vi arbejder. Mm. Så altså, det synes jeg i hvert fald selv, jeg, jeg erfarer. Og, og så betyder det jo selvfølgelig også noget, at, at, at mh, i hvert fald for mig min funktion, at, at jeg hjælper og, og kører dem igennem, fordi det jo GDPR er jo ikke mine kollegers er, øh, kerneopgave, Nej. men min. Ja. Og derfor så har jeg jo en forpligtelse, altså alle, der arbejder med GDPR, synes jeg har en forpligtelse til ligesom at hjælpe og, og køre igennem, så, så, og dermed også, så opnår vi også en større forståelse for GDPR, den er der for at blive, og den er faktisk vigtig, og den, den er jo til for, at vi passer på os selv og på hinanden. Ja. den Det er i hvert fald det, som jeg tænker, sådan, sådan arbejder jeg. Så.
0: Ja. ja. Jeg er faktisk også, en ret vigtig pointe, at altså hvis man sådan helt helt bredt ser på altså så, så, handler, så handler det jo i virkeligheden om at vi ikke øh, at vi skal gøre ting med hovedet øh, på skuldrene og ikke under armen ja, om man så fx. siger.
4: ja altså den der plejer han altså han døde jo af dårlige undskyldninger, ligesom kat, <laughs> det er undskyldning som smindskat og alt det ting altså, der og jeg synes bare nogle gange at det det godt kan være det bliver blæst op til noget mere problematisk, end det reelt er, ja. hvis man sætter sig ned og kigger på det. Og det er der, jeg tænker, at man skal gøre det lidt mere lavpraktisk og sige, at man siger, okay, det her, det må vi ikke, hvilken vej kan vi så gå for at få noget, der ligner? Altså, ja. det er i altså vigtigt her.
0: Ja, det handler virkelig om at træffe bevidste beslutninger, og det, 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 det synes jeg faktisk mm. også, jeg ser, at Flere og flere rent faktisk træffer bevidste beslutninger. Hvis vi skal være helt ærlige, så, så da, da alle de her cloud de kom, ja. så, så tog vi, vi hævde dem jo bare ned med, med arme og ben, yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> uden at tænke. Yeah. Yeah. Og det, det gør folk trods alt ikke i samme ø, oplevelse ø, mere.
4: Nej, fordi GDPR ligger lidt i baghovedet hos folk, fordi de er blevet over tid blevet ud fulde af det. Ja. Og det ligger der, men, men, men nogle gange måske lidt mere latent end andre gange. Og det er jo så der, vi, vi kommer ind i billedet.
0: Ja, der er nogle gange, det skal hentes lidt længere væk end andre. Ja, ja og, og det er
4: også okay, fordi det er jo ikke deres kerneopgave. Det er jo vigtigt, at man har fokus på, hvad er det, vi er forskellige laver. Jeg ja. kan jo ikke sætte en fysioterapeut til at sidde og arbejde med Men Jo, men det er måske, de, vi vil nok få mere ud af, at de laver fysioterapi-arbejder, ja. og så vi holder til det, vi kan jo at lave.
0: Ja. Jeg kunne også godt tænke mig at høre jeres, øh, jeres øh, tanker om, hvorvidt øh, GDPR har haft nogen, sådan betydning i betydning øh, altså, ude i, i virkeligheden, øh, sådan på det mere sådan, samfundsmæssige niveau. Øh, jeg, jeg, jeg tænker jo, at øh, rigtig meget lovgivning er jo øh, symbolpolitik i den forstand, at... at øh, at øh, man, man laver noget lovgivning, fordi man gerne vil skubbe noget i en, øh, i en bestemt retning. Øh, og når jeg sådan tænker på sådan de helt store af dem, så, så er det jo sådan noget med altså, sikkerhedsseler, for eksempel. Jeg brugte ikke sikkerhedsseler da jeg var barn. Øh, men man ser aldrig nogen køre bil uden sikkerhedssel nu. Øh, og jeg kan da også huske at være kørt øh, hjem af grusveje fra det lokale forsamlingshus, fordi at... Øh, at ham der eller hende, der kørte bilen havde drukket mere en mere end en håndfuld øl og så med mig på, på bagsædet og der har vi jo haft der har vi jo i virkeligheden haft noget helt banalt symbolpolitik der faktisk har, virkelig har flyttet noget og jeg tror faktisk personligt tror jeg at den største altså den største betydning som GdP har på det samfundsmæssige plan er i virkeligheden også på det der niveau altså hvis vi skal være mange af skal være helt ærlige, så, så, så kørte vi 100% uden sikkerhedssele med en ordentlig brændert på ud på internettet øh, tilbage i øh, 90'erne, for mit vedkommende, <laughs> meget slut 90'erne. Øh, og og der, 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 der tror jeg, at GT, den, det vigtigste i virkeligheden, GDPR har gjort på samfundsmæssig plan, for mig at se, det, det er, at flere og flere mennesker bare er blevet opmærksomme på, at det er måske ikke det, det er måske ikke så smart. Og bare det, er, altså det er jo første skridt til at ændre noget, det er, at vi bliver opmærksomme på, at der kunne være noget galt her. Øhm, og, jeg, og jeg snakker i hvert fald, jeg taler med flere og flere mennesker, øh, også øh, altså, øh, ældre mennesker og yngre mennesker og sådan noget, som, som begynder at forstå det her med, at altså hvad det egentlig er, der sker, begynder at have en fornemmelse af, at indsamling af personoplysninger måske ikke er så, så helt øh, fantastisk, og at der, der sker måske noget nede bagved, og når jeg får en, en annonce, øh, som, som passer til mig, så er det fordi, de, så er det, fordi de faktisk ved nogle ting. Altså, der begynder at være den her mere sådan forståelse, øh, og, øh, og jeg tror ikke, jeg... Jeg tror ikke, jeg er så optimistisk, så jeg sådan ser nogen stor folkelig bevægelse. Men men, men jeg tænker, at det det i hvert fald, det første skridt, det er, at vi er blevet mere opmærksomme. Og det tror jeg faktisk, på den måde, tror jeg faktisk, at GDPR har været en ret god symbolpolitisk lovgivning. Jeg ved godt, at vi taler om symbolpolitik, sådan meget negativt i Danmark. Men i virkeligheden, så så er lovgivningen, der ikke bliver overholdt. Øh, eller ikke sender signaler er jo i virkeligheden ikke øh, lovgivning. vi kan bruge til så meget. Så Det meste lovgivning er jo i et eller andet omfang et, 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 et symbol på, at det er det her, vi gerne vil, det er det her, vi gerne vil have til at gøre. Og der tror jeg faktisk, at GDPR har haft en vis, øh, vis indflydelse. Hvad, hvad, øh, hvad, hvad, øh, hvad tænker I om det? Der bliver diskuteret milliarder og øh, billioner og sådan noget mest i øh, <laughs> Helle.
1: Jeg tænker egentlig, at, at privatpersoner har fået et større indblik i at passe bedre på sine egne personoplysning også. Ja. Øh, det tror jeg er en af de, de medførte konsekvenser af det, eller effekter af det, at man tænker mere over hvad man egentlig selv har, der ligger derude, og hvordan andre folk behandler vores personoplysninger. Ja. Det synes jeg, jeg kan mærke, sådan i min omgangskreds at det, det er der øget fokus på, faktisk. Som vi jo aldrig har tænkt på før, at vi fik reglerne her.
0: Nej. Det var ret begrænset. Ja, ja. <laughs> hvad, vi, øh, hvad, vi, øh, hvad vi gjorde der. Så, ja, Jamen, er der...
1: mås- måske også især, at man havde en blind tiltro til at alle offentlige myndigheder, de det er fuldstændig styr på, hvordan de passer på personopløsninger. Og det, jo, og det har de jo vist, det jo så nok vist sig. Ligesom alle andre har de haft en udfordring med, hvordan de skulle gøre det, ikke?
0: Jo, jo. Ja, og det er jo selvfølgelig også et, det er jo et dansk fænomen, men formentlig også et fænomen, man ser andre steder. Altså, det er ligesom om, at tingene er kommet i den forkerte rækkefølge. Altså, vi, vi har sat... Vi har sat øh, super hårdt tryk på digitalisering, og øh, i virkeligheden skrevet ind, blandt andet i, i folkeskoleloven, at, at kommunerne skal faktisk tilbyde vores børn digitale løsninger. Men løsningerne, der samtidig kunne leve op til, til noget, der bare mindede om øh, fornuftig databeskyttelse, har jo ikke været der. Så, så, så man har haft det der øh, pres for at køre meget hårdt på, på på digitaliseringen, samtidig med, at man faktisk har glemt... Øh, og så står den den stakkels Allan Frank, eller hvem det nu er, der stiller sig imellem det der meget, meget bullerne tog, og så så virkeligheden kommer til at stå lidt lidt alene. Men der er jeg enig med dig, der virker det som om, at der er flere og flere, som i hvert fald forsøger også at passe på sig selv i et vist omfang, selvom det måske i nogen sammenhæng kan være svært.
1: Og så tror jeg, at der har været i et, et, et nogle år, hvor man ligesom har forsøgt at få for den virkelighed, der har været med digitaliseringen, til at møde, mødes med de her GDPR-regler, hvor det har været sådan et stort samsor med at få det til at, at matche, men jeg tror egentlig, at, at en fornemmelse af, at jeg oplever, at man er kommet mere i mål med at få for det alene. Mm.
0: Ja. Selvom der stadigvæk er små udfordringer, histerpist. Selvfølgelig, selvfølgelig. Dennis. Dennis, han har læst Microsofts... Øh, øh, standard aftaler, så han er han er knap så optimistisk som dig helt.
2: Du når jeg de sidste fem år af mit liv så er har så noget godt med et, tilbageblik. Det der jeg tænkte på var, at man også meget mere tydeligt er begyndt på at at se fundamentale udfordringer i forhold til vores uh, liv. Det der er jo mm. og vores behov. For eksempel nu har der været, har jeg se på LinkedIn, et uh, hospital automation summit, hvor de lige snakker om, at uh, i sundhedsbranchen, der skal automatiseres, fordi der mangler mennesker, og så videre. Og mennesker bliver jo syg, så der er behov for de her mennesker for at uh, give den service, der skal til i uh, syge, eller uh, i, ja, i helbreds, yeah. uh, verden Og uh, der er det selvfølgelig tænkt på, at jamen, det skal automatiseres, der skal teknologi til, og så bliver det hele bedre. Ligeledes er der der blevet uh, råbt efter teknologi, og man har glemt at tilføje sikker Ja. Um, og, og hvis vi ikke uh, passer der, er er så ender det jo samme sted, men det er jo ikke fordi behovet ikke er legitimt nok. Og der, der er det jo sket sådan, hvad vil sige i 16 til 18 en lille inddeling i camps. Det var også privacy tosserne. Og alle dem, der tænker, at det, det er noget værd på. Vær, vær, altså, jeg har været til en fest øh, i weekenden, hvor jeg har mødt en, der arbejder i Microsoft. Og ja, vi har, han har været venligt og imødekommende. Og indtil jeg lige nævnte, at jeg arbejder i GDPR, så blev han sådan, ah, men det er jo noget, man slet ikke har brugt hende, og det er fuldstændig misforstået, og de ved slet ikke, hvad de laver i jo. Mm. Og, øh, og den her, de her to camps, de, de er blevet dannet, og efterhånden er de også begyndt at rykke nærmere på hinanden igen. Fordi man kunne se, det ikke er altså så sort og hvidt. der er jo behov for, at teknologi kan og vil gøre vores øh, liv bedre. Ja. Mm. Men, øh, men der er nogle principielle modstridser og, og sådan fundamentale paradigmeskift, vi først skal igennem, før at vi kan udnytte alt det Så altså, sådan set, øh, der har været nogen, der sagde, at vi skal pause AI, indtil vi er klar på det. Og, og, og det har... Folk, der kigger ind i uh, regulering af legal at attack jo. Er bevidst om hele tiden, at jorden lager bag ved, og, og teknologien er kvantespring forud. Og um, ja altså, det kommer ikke til, at ske, at vi stopper med ny teknologi, så vi skal bare blive hurtigere i at forstå og tale om vores juridiske krav og rettigheder og pligter osv. Og, uh, og gøre det mere mundret for mennesker, der ikke beskæftiger sig hele dagen dag med det og der også ligesom kan se deres behov, og imødekomme det.
0: Ja, så tænker jeg også, at, at der ligger sådan en, altså, det er sådan lidt et, et, en fællesskabsopgave, på en eller anden måde, fordi det, man, man, jeg, jeg får i hvert fald nogle gange det der spørgsmål, hvem er det, der så, altså hvem, hvem, har, hvem har ansvaret, altså, øh, og det har vi jo i virkeligheden alle sammen, et eller andet sted, altså det, det, må, det må handle om, øh, det må handle om at, 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 at lovgiverne laver nogle gode regler, at øh, virksomhederne tænker, tænker over, hvad de rent faktisk gør, at vi som øh, forældre t- tager os af vores børns færden og lærer dem noget om dømkræft, at, at vi selv gør noget, øh, at vi... Øh, her optaler man... Øh, i, I Norge der taler man om, at, man skal, at, at det offentlige skal bruge deres indkøbskraft øh, til at, at skubbe på det. Altså, øh, at det i virkeligheden, ligesom, øh, ligesom det i Danmark, så må man ikke bruge... Øh, Østerarbejder til, eller hvordan det nu er, så vil man heroppe øh, øh, forsøge at lave regler, som man, som man kun må købe ind på et vist databeskyttelsesniveau. Altså, der er bare utrolig mange aktører, der i virkeligheden kan, øh, kan forsøge at gøre noget. Og der tror, jeg, der tror jeg, at GDPR har haft den effekt, at der er flere af de her aktører, som rent faktisk er begyndt at blive opmærksomme på at, at gøre noget, at vi så formentlig halter... Øh, nogle lysår bagefter, øh, så, må vi jo, øh, så må vi jo skynde os afsted, <laughs> tænker jeg. Men, men, øh, men jeg synes, det har haft positiv effekt i den forstand, at flere aktører er blevet opmærksomme på rent faktisk at spille ind øh, på, nogle her, øh, på nogle af de her områder. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høge Larsen, og hvis du vil være med til et af de her live arrangementer, så er du mere end velkommen. Du kan bare gå ind på www.wiredrelations.com-pl eller melde dig til, så får du helt automatisk et link, og så håber jeg, at vi ses.